0: Auf der Suche nach den nächsten 100x investieren Krypto-Enthusiasten wieder fleißig in neue Projekte. So auch in die neue Layer-2-Blockchain Blast. Kritische Stimmen sehen hier bereits eine kleine Altcoin-Blase und monieren die hohen Geldflüsse in Projekte, die sich noch überhaupt nicht beweisen konnten. Außerdem, Rückenwind für den Kryptomarkt kommt derweil von Seiten der Geldpolitik, die langsam einen Switch von Staatsanleihen und Tagesgeld zu Aktien und Kryptowährungen einleitet. Weniger Rückenwind hat derweil der ehemalige Binance-CEO Shangpeng-Sao, der möglicherweise sogar ins Gefängnis muss. Und damit herzlich willkommen beim BTC-Echo-Recap-Podcast vom 1. Dezember. Mein Name ist Sven Warenknecht und mir gegenüber sitzt Johannes Max White. Moin Johannes, auch wenn er es bei uns in Berlin ja in der Nacht ordentlich geschneit hat, Kommen bei dir trotzdem schon Krypto-Frühlingsgefühle auf?
1: Ja, moin Sven, auf jeden Fall. Aber wenn ich mich so am Markt umschaue, muss ich sagen, ein bisschen Abkühlung würde auch nicht schaden, denn mir wird tatsächlich schon ein bisschen warm.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Reaktionsschluss für diesen Podcast ist Mittwoch, der 29. November um 12 Uhr. Ethereum's Layer-2-Sektor boomt. Überall sprießen die Skalierungslösungen aus dem Boden und sorgen stets für neue Trends, innovative Anwendungen und nicht selten auch für ordentliche Kontroverse. So aktuell bei Blast, einem neuen Layer-2 vom Gründer der NFT-Plattform Blur. Was für manche schon jetzt ein Hit ist, ist für andere ein billiger Cash-Grab. Johannes, warum ist das denn so?
1: Ja Sven, ähm, Blast spaltet die Gemüter, das kann man auf jeden Fall sagen. Einmal zum Hype erstmal, es ist ein Layer-2-Projekt, die ja in den letzten Monaten sich einer großen Beliebtheit erfreut haben. Layer-2-Projekt Ethereum und stammt halt von ähm, dem Gründer des NFT-Marktplatzes Blur Pacman, also der mit Blur schon sehr erfolgreich war, ist die inzwischen größte NFT-Plattform ähm, in Ethereum oder auf Ethereum. Und Blast ist jetzt sowas wie die Layer 2 von Blur und der große Hype kommt vor allem auch wegen einer der großen Neuerungen, nämlich dem sogenannten Native Yield, also Native Rendite oder natürliche Rendite. Das bedeutet im Prinzip, dass bei der Einzahlung von Stablecoins wie USDT oder USDC wandelt Blast diese in den Stablecoin DAI um und zahlt sie dann auf Makers Protokoll ein, um eine Rendite zu erzeugen. Das heißt, einfach durch die Einzahlung auf dieser Chain können Nutzer eine Rendite äh, erwirtschaften, ohne dass sie wirklich was anderes machen müssen. Sie müssen nicht in irgendwelche DeFi-Protokolle investieren etc. Also das hat auf jeden Fall schon mal für viel Freude gesorgt. Weil das ist ja auch dann nur eine Art Mittelsmann, weil ich kann das ja machen. Ich
0: kann dieses, dieses Geld ja auch so verdienen mit der auf MakerDAO. Also es ist für mich eher eine komplizierte
1: Sache. Naja, das kommt drauf an. Also es gibt ja viele Nutzer, die, sage ich mal, nicht so versiert sind im DeFi-Sektor, die jetzt nicht unbedingt wissen, wie das bei äh, Maker geht etc. Und für die reicht es dann einfach aus, auf diese Blockchain zu wechseln und können dann einfach so auf natürlichem Wege äh, Rendite verdienen. Aber ja, es ist natürlich auch äh, kontrovers, dazu kommen wir gleich noch, dass es natürlich nicht so einfach ist. Ähm, Ähnlich funktioniert es dann halt auch nicht nur bei den Stablecoins, sondern bei Ethereum selbst. Hier wird dann einfach das Staking-Protokoll Lido von Blast benutzt. Um eben diese Rendite zu erzielen. Was auch noch spannend ist oder was ich auch persönlich spannend finde, ist, dass die Gas-Fees, also die Transaktionsgebühren dieser Blockchain, an Entwickler zurückfließen. Die haben dadurch dann entweder den Anreiz zu sagen, okay, ich möchte dann mehr auf dieser Plattform entwickeln als vielleicht auf anderen Layer-2-Optionen und sie können sogar, wenn sie das wollen, Nutzergebühren subventionieren und eben diese Gas-Fees. Wannab bis jetzt eine der größten Anwendungsschwierigkeiten für viele Nutzer. Dieses einfach, dass man ähm, nochmal für die Transaktion Gebühren zahlen muss, die dann zum Beispiel auf Ethereum sehr hoch sind. Äh, Auf jeden Fall eine spannende Neuerung. Und äh, wenn ich mir jetzt Blast einfach so anschaue, dann würde ich sagen, dass man viele Erfolgskonzepte der letzten Jahre, die es überall im Kryptosektor gab, in eine Layer 2 zusammengefasst hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ähm, Trotzdem ließ sich da... Oder ließen sich da Ermüdungserscheinungen in den letzten äh, Tagen beobachten?
0: Ja, bei mir ist das zumindest der Fall, so ein bisschen. Also, wir hatten, über viele Monate dieses Narrativ gehabt, wow, Layer 2, richtig cool. Und ist ja auch nicht schlimm, dass Issuem langsam und teuer ist, das machen ja alles die Layer 2. Also man hat sehr viel Verantwortung mal darüber geschoben von den Layer 1 und ja, theoretisch ja auch alles möglich, aber auf der anderen Seite erhöhe ich damit ja auch die Komplexität. Also, ich bin jetzt kein Entwickler, ich kann das nicht von der technischen Seite beurteilen, aber ich höre dann schon manchmal so raus, auch bei Twitter, dass viele schreiben, boah, es ist schon auch nicht, es ist schon kompliziert. Und dann aber eben, gerade bei Solana, eben als die super schnelle Layer One, wo ich das nicht brauche aus Skalierungsgründen, ein Layer 2 wo es dann doch oft heißt, ja, das ist eigentlich viel praktischer und es geht schneller und unkomplizierter als bei Ethereum. Und da haben wir jetzt ja auch einen sehr, sehr starken Hype gesehen irgendwie in den letzten Wochen bei Solana. Sogar also der Kurs ist durch die Decke gegangen, aber auch viele neue Projekte irgendwie auch. Also jetzt zuletzt war es ja mit Pith, dem, dem Oracle, also dem Pendant zu Chaining, kann man sagen, im Solana-Ökosystem. Also da, da passiert einiges. Und für mich ist das so ein bisschen, dass dadurch auch, also durch Solana eigentlich die Layer-Tools von Ethereum so... Ein bisschen geschwächt werden oder wie siehst du das?
1: Ja, das sah vor ein paar Monaten noch anders aus und äh, tatsächlich ist jetzt diese Narrative entstanden, da gebe ich dir recht. Ich bin selbst auch ein großer Fan von Solana. Ähm, Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Narrative häufig dem Preis folgt und viel dieser Narrative hat sich jetzt um Solana auch eben deswegen gebildet, weil der Preis durch die Decke gegangen ist. Ähm, Was man bei beiden verstehen muss, bei Ethereum als auch bei Solana, das ist halt ein noch nicht abgeschlossener Prozess. Also bei Ethereum wird halt noch an dieser ähm, fragmentierten Layer-2-Umgebung gearbeitet. Wir sehen so Projekte wie Optimism, die mit ihrer Superchain quasi ein interoperables Netzwerk von Layer-2s schaffen wollen. Aber das ist halt eben noch nicht fertig. Das würde ich halt dazu sagen. ähm, Es ist alles noch in Entwicklung. Aber auch bei Solana ist es noch nicht fertig. Du hast äh, ja gesagt, dass man da diese Eskalierung erzielt hat. Solana ist immer noch eine Blockchain in der Beta-Phase. Und das liegt einfach auch auf der Art und Weise, wie Solana skaliert, nämlich mit äh, paralleler Transaktionsverarbeitung im Gegenzug zu sequentieller. Es klingt jetzt alles sehr technisch, aber im Prinzip heißt es einfach nur, dass Solana die Skalierung schafft, indem sie alle Transaktionen versucht gleichzeitig zu validieren und durchzuführen, während bei Ethereum das quasi nach und nach passiert. Und das kann halt schnell auch für Probleme sorgen, wie wir in der Vergangenheit bei Solana gesehen haben. Da gab es jetzt technische hm. Erneuerungen, die dafür gesorgt haben, dass diese Blockchain eben nicht mehr ausfällt. Also als sie ja ausgefallen
0: ist. Aber sie hat die letzten Monate, ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, aber eigentlich flüssig gelaufen zumindest. Genau. Keine also Ausfälle
1: mehr Ich glaube, der letzte Ausfall liegt ähm, im Februar diesen Jahres. Äh aber ähm, auch deswegen ist bei Solana noch Vorsicht geboten. Also dieses, ähm, diese Entwicklung ist auch noch nicht abgeschlossen. Wir haben ja auch viel dazu berichtet, der Fire Dancer client der dann kommen soll, die eine Million Transaktionen pro Sekunde erzielen soll, aber halt auch für die nötige Stabilität sorgen soll. Ähm, ja, Also für mich ist es noch ein gewissermaßen kopf an kopf drin, und ich finde es auch noch zu früh zu sagen, dass das ein oder andere besser skaliert. Um, eine persönliche Präferenz habe ich dahingehend auch nicht. Für mich bleibt es einfach spannend zu sehen, welche beiden Richtungen ja, das
0: nehmen wird. Okay, jetzt haben wir schon von Blast relativ viel über Solana gesprochen. Ich fand ja. es ein wichtiger und guter Schwenker, glaube ich auch, weil das, glaube ich, viele einfach interessiert gerade. Ich würde gerne dann auch nochmal zurückkommen jetzt, nochmal ein bisschen mehr deine Meinung raushören jetzt zu dieser kontroversen Chain. Also klingt ja auch ganz nett, ein paar Sachen, aber wie siehst du das nochmal ein bisschen in der Detailtiefe? Blast.
1: Ja, also äh, Blast ist ja sehr innovativ, wie wir gesehen haben, aber die Kontroverse war nicht weit entfernt. Und zwar hat es eigentlich drei Gründe. Zum Ersten, es ist eine Einbahnstraße. Das funktioniert so ein bisschen wie bei Coinbase, beziehungsweise der Layer 2 von Coinbase. Noch ist das Ding nicht gestartet die User können aktuell nur einzahlen. Sie können schon eine Rendite verdienen auf die Coins, die sie einzahlen, aber sie können halt eben noch nicht auszahlen, weil starten soll das Ganze erst im Februar 2024. Das heißt, im Moment basiert das alles noch so ein bisschen auf dem Versprechen, dass da diese Layer-2-Chain kommt. Und das ist nämlich die nächste Sache. Technisch ist die halt auch noch nicht fertig. Also es ist noch gar keine Layer-2-Chain per se, sondern im Moment ist es einfach nur ein Smart-Contract, der da von mehreren Parteien irgendwie gesteuert wird, wo Leute drauf einzahlen können, Aber ähm, da funktioniert das noch nicht wie eine Blockchain und damit gehen natürlich gewisse Sicherheitsrisiken einher. Also dieser Smart Contract könnte dann entsprechend gehackt werden, wenn die nötigen Schlüssel, also in diesem ähm, Multi-Sig-Wallet, wenn die Leute an diese Schlüssel kommen und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch zu sehen. Leute werden da halt quasi auf diese Chain gelockt die im Prinzip noch nicht existiert oder noch nicht fertig ist. Und das ist dann auch der letzte Punkt, der sehr fragwürdig ist, nämlich die Marketingstrategie, die da irgendwie angewendet wurde. Unterstützt wird Blast von Paradigm. Das ist ein bekannter VC im Space. Und der hat die nötigen Gelder zur Verfügung gestellt. Und jetzt gilt es ja erstmal darum, Leute anzuwerben. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Also Blast hat in Rekordzeit 500 Millionen US-Dollar TVL erwirtschaftet oder Nutzer auch angezogen, Und das ist eine sehr aggressive Expansion, die da stattfindet und erinnert mich auch so ein bisschen an Frentech. Der Grund, warum die Nutzer massenhaft gerade zu Blast wechseln oder tatsächlich auch Weinbridgen, obwohl dieses Risiko existiert, ist, dass da ein Airdrop winkt. Damit hat man auch ganz offen oder das hat man ganz offen kommuniziert. Und äh, Nutzer haben jetzt schon die Möglichkeit, quasi Punkte zu verdienen, die dann bestimmen, wie hoch deren Airdrop ausfällt. Und um ähm, diese Punkte zu steigern, kann man halt auch eben Leute weiterempfehlen. Das funktioniert alles so ein bisschen wie Multilevel-Marketing. Das heißt, je mehr Leute ich weiterempfehle und je mehr Leute die weiterempfehlen, desto mehr Punkte bekomme ich wiederum. Und das ist halt einfach ein ganz klassisches Pyramidensystem, äh, das man in Frage stellen muss. Und was auch mittlerweile sogar der eigene Geldgeber, nämlich Paradigm, in Frage stellt. Also sie identifizieren sich da tatsächlich nicht mit der Marketingstrategie, die da angewandt wurde. Ja, also Blast ist wirklich so ein ein klassischer mixed Bag moment Es wird spannend zu sehen sein, in welche Richtung das geht. Ähm, Es ist eine vielversprechende Technologie, aber für mich aktuell noch unter sehr fragwürdiger Führung. Ja,
0: Ja, hört sich sehr fragwürdig an. Also ich bin nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Zu viel Hype irgendwie da drum wieder. Und es ist kein gutes Zeichen, wenn so viel Geld wieder in Projekte fließt, die sich nicht bewiesen haben bislang. Und wir werden sehen. Lass uns bei fragwürdiger Führung bleiben, nämlich zu Jay-Z kommen, Changpeng Peng-Sao. Ja, der CEO von Binance, oder der ehemalige CEO, hat jetzt eine satte Ohrfeige bekommen in den USA. Er muss dort verweilen, bis sein Strafmaß verkündet wird. Und ja, dann schauen wir, was das amerikanische Gericht befindet. Und ähm, das, obwohl von ihm keine große Fluchtgefahr ausgeht, soweit. Und er sich kooperativ gezeigt hat. Ähm, ja, statuiert anscheinend jetzt hier die USA doch ein Exempel, vielleicht auch an andere Kryptobörsen jetzt, ich meine wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, aber gib uns da nochmal ein Update, Johannes wie du das siehst?
1: Ja, es wirkt in gewisser Weise so ähm, Teil des Deals mit Binance war ja dass CC kooperiert und ähm, sich halt auch für schuldig bekennt, ähm, man würde meinen, das würde jetzt fliehen, dass dieser ganze Deal ja dann auch zu platzen droht, deswegen glaube ich schon, dass die Fluchtgefahr relativ gering ist. Andererseits hat man halt auch kein ähm, Auslieferungsabkommen mit seinem Heimatland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, und nicht sein Heimatland, aber da, wo er gerade wohnt. Also ich kann es schon in Teilen verstehen. Äh, es gab hier dazu auch einen Kommentar von Arthur Hayes, das ist der Bitmax gründer Und der selbst findet die Situation absurd und spricht von ja, der willkürlichen Natur, der Bestrafung durch den Staat. Ich meine, Hayes ist ein bekannter ähm, Staatsfeind, wenn man so will. Er, er vergleicht das selbst so ein bisschen mit, dem, äh, mit der Situation der Too-Big-to-Fail-Bank-CEOs während der Finanzkrise 2008, wo auch keiner von denen ins Gefängnis kam. Ähm, und äh, ja, diese Willkür jetzt nochmal verdeutlicht, wie das aber im Kryptosektor ist, da sieht es ja ganz anders aus. Ähm, f- er hält im Prinzip CCs rakethaften Aufstieg für eine Herausforderung für das finanzielle Establishment und ähm, sagt, dass äh, der Staat eben deswegen jetzt nochmal besondere Härte zeigt. Und äh, Hayes wird es wissen, er ist 2020 als CEO von BitMEX zurückgetreten, auch im Zuge einer Klage, damals von der CFTC. Ähm, Die Vorwürfe waren Geldwäsche und ein Verstoß gegen das Bankengeheimnis. Er musste damals nur 10 Millionen US-Dollar Strafe zahlen und äh, bekam sechs, Monate Hausarrest. Bei CZ wiegen die Vorwürfe und somit die Strafen auch schwerer. Und für mich sieht das so aus, als würde sich die USA jetzt einfach nach dem FTX-Debakel, das man ja gewissermaßen verpasst hat, die Chance nicht nehmen, dem Kryptosektor quasi zu zeigen, wer der Boss ist in gewisser Weise. Und ja, die Ansagen, die von den Behörden kommen, die sind da auch eigentlich ziemlich eindeutig. Also die CFTC-Kommissarin Caroline Pham hat gesagt, es sollte klar sein, dass die CFTC in ihrer Verfolgung von nicht-amerikanischen Unternehmen nicht aufhören wird. Und wir sehen auch, dass die SEC, also die ähm, Börsenaufsicht der USA, was Binance betrifft, weiter am Drücker ist. Da gab es jetzt einen Bericht von dem Wall Street Journal, dass äh, man nach wie vor nach Beweisen sucht, dass Binance und CC eine Hintertür auf Binance US, also der US-Plattform, eingebaut haben, um Vermögen auf der Plattform zu kontrollieren. Und ja, wenn ich das so lese, dann stellt sich mir die Frage, ob Binance äh, der Gipfel oder doch erst der Beginn des regulatorischen Feldzugs gegen den Kryptosektor darstellt. Aber wie siehst du das, Sven? Ich bin da inzwischen recht entspannt, muss ich sagen. Also die USA versuchen ja schon seit
0: längerem ja Kontrolle wieder zu erlangen, den Kryptosektor unter Druck zu setzen und natürlich war jetzt FDX und Binance das die zwei großen Börsen. Ähm, die hat wir jetzt unter Kontrolle gebracht, was erstmal gut ist und Es gibt nicht mehr so viele Fälle, meiner Meinung nach, wo man noch so groß gegen vorgehen kann. Also eine Coinbase zum Beispiel, ja, die ist halt super reguliert, da kann man das auch einfach nicht vorwerfen, diese ganzen Sachen, die man Binance vorwerfen kann. Also ich glaube, man merkt, dass man nicht mehr die Angriffsfläche einfach hat, die man braucht und man sozusagen mit dem Latein auch am Ende ist und man sich jetzt eher arrangieren muss damit, denn... Wir sehen es durch BlackRock, durch die Wall Street, die da jetzt auch noch mal richtig reintritt. Also dagegen hat auch die Regierung irgendwann keine Chance mehr.
1: Ja, das dachte ich auch. Und dann haben wir ja trotzdem ähm, zum Beispiel die Nachricht bekommen, dass Kraken jetzt schon das zweite Mal von der SEC angegriffen wird. Was was sagst du dazu?
0: Ja, aber die Äußerung jetzt vom vom Kraken-CEO war ja auch dann ziemlich heftig und rüde dann auf Twitter. Der meinte, ähm, ihr seid doch alle bekloppt nach dem Motto so und ähm, die haben auch genug Geld dagegen vorzugehen. Also ich mhm. glaube, man versucht hier ein bisschen zu drosseln. Man macht diese Klagen deswegen. Ich glaube, man spielt auch Zeit sehr, sehr stark. Aber es wird nichts daran ändern. Man wird es nicht schaffen, deswegen jetzt Kraken oder Coinbase irgendwie von der Bildfläche verschwinden zu sehen. Das wird nicht passieren. Mhm. Und deswegen, ich bin sehr optimistisch, wo ich noch ein bisschen kritischer draufblicke, ist vielleicht das Thema Tether. Da wissen wir auch, dass das schon noch ein Dorn im Auge ist, der, der Behörden ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch in den nächsten Tagen oder Wochen, auch mit dem Blick auf die Bitcoin-ETF-Anträge, dass man da noch mal ein bisschen gegen die vorgeht, um nochmal ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, ähm, um dann eben auch guten Gewissen sozusagen, also aus, von Seiten der Börsenaufsicht, dann auch den ETF stattgeben zu können. Das heißt aber nicht, dass das groß implodieren muss oder so. Ja? Das heißt eher, dass man nochmal ein bisschen die Zügel anzieht, das so also ein bisschen einordet, aber... Eine große Verwerfung sehe ich einfach nicht mehr.
1: Mhm. Also, du glaubst jetzt auch per se nicht an den, den Tetherfahrt oder ähm, da, da steckt ja auch, glaube ich, viel Geld auf Tron und Justin Sun stand ja auch zum Beispiel immer wieder in Verruf. Also, das ist für dich erledigt, sagst du? Das heißt erledigt. Also, natürlich
0: kann immer hier und da noch mal irgendwie eine Leiche aus dem Keller mhm. hervorgetragen werden. Das wird passieren, aber nichts wird mehr so stark sein, dass es den Markt von seiner Richtung, die er eingenommen hat, noch abhalten kann. Eine Korrektur oder so, die sehen wir sowieso bald mal. Weil egal, auch wenn der Bullrun vielleicht jetzt schon seit einigen Monaten aktiv ist, zumindest zum Tiefstand, den wir im November letzten Jahres gesehen haben, ähm, es gibt immer wieder Rücksetzer, mal 20, 30 Prozent. Das ist vollkommen normal. Und dass wir das vielleicht sehen, auch ausgelöst vielleicht durch, durch mal noch mal eine Aktion gegen Tesla. Das kann ich mir total gut vorstellen, aber aus der Bahn werfen tut da gar nichts mehr. Da kann der Staat sich, sonst einen Handstand kann der machen, der wird es nicht mehr hinbekommen. Da bin ich mir inzwischen relativ selbstsicher, ähm, was jetzt Marschamützel Mützel angeht, äh, kurz- bis mittelfristig, okay, das muss man einfach einplanen.
1: Hm. Ja, die Büchse der Pandora ist da gewissermaßen auch geöffnet. Ja. Ähm Und dass es ja sowieso bald bergauf gehen könnte, beziehungsweise weiter bergauf gehen könnte, wird das nächste Thema zeigen. Wir kommen mal von der Regulatorik so ein bisschen in die Geldpolitik, die ja ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf den Kryptomarkt hat. Also wir sind jetzt hier wieder ein bisschen in der Makrosphäre. Und du Sven, bist in den letzten Wochen sehr optimistisch, dass uns bald eine neue Geldflut erwartet. Wie kommst du darauf? Ja, das stimmt. So in den letzten Wochen
0: oder zwei, drei Monaten hat sich meine Stimmung natürlich auch mit den steigenden Kryptokursen deutlich gebessert. Mhm. Aber nicht nur deswegen, sondern ich sehe einfach ja auch makromäßig oder fundamental einfach gute Gründe, warum es jetzt mit der Liquidität wieder bergauf geht, also der Geldmenge. Und da wissen wir alle, die korreliert sehr, sehr stark mit den Kursen. Also steigt die Geldmenge, vor allem M2, dann steigen auch die Kurse. Das war bislang immer so zumindest gewesen. Klar, kann vielleicht auch anders Mhm. sein in Zukunft, aber die letzten 10, 12 Jahre war es der Fall gewesen. Und da stimme ich zum Beispiel folgendes optimistisch. Wir sehen aktuell ganz hohe Cashbestände. Also ganzen Unternehmen und Investoren parken sehr, sehr viel Geld in Staatsanleihen, natürlich auch US-Staatsanleihen vor allem auch, aber auch in Geldwerte wie Tagesgeld und Festgeld. Und wenn wir uns nur mal Deutschland jetzt hier anschauen, wir sind jetzt auch nicht so riesig, da haben jetzt die deutschen Sparer immerhin 3,1% Billionen Euro auf Sparkonten und das ist immerhin 80 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Also wir sehen schon eben die Tendenz zu mehr Cash. Und ähm, wir sehen das aber auch zum Beispiel bei den Geldmarktfonds in den USA. Die haben ein neues Allzeithoch erreicht bei 5,58 Billionen US-Dollar. Gleiches gilt für viele Unternehmen in den USA. Also gerade die 13 größten Unternehmen, also da eine Microsoft, eine Google und so sind dabei, die haben inzwischen, das ist vollkommen verrückt, finde ich, diese Zahl, diese 13 Unternehmen haben über eine Billion an Rücklagen. Das mhm. ist so also eine ganze Menge an, nehmen wir es mal, Firepower, die, die dort haben. Und ähm, es gibt da noch weitere Auswertungen. Also eine ist zum Beispiel noch, die kommt selbst von der Notenbank Bostons in den USA, die das mal ausgewertet dass einfach sehr, sehr viel Geld in den Pandemiejahren 2020 und 2021 aufgenommen worden ist tolls günstige Konditionen, hat eben schön das Geld mitgenommen zur Sicherheit, auch man weiß ja nicht, was passiert. Aber diese ganzen Kredite aus den Pandemiejahren, sei es für den Staat oder sei es für die Unternehmen oder auch die privaten Haushalte, die müssen refinanziert werden. Und da ist ja nicht so, wie wir jetzt ein Haus bauen in Deutschland oder eine Wohnung kaufen, zehn Jahre, 15 Jahre festgeschrieben der Zins. Nein, wir haben ja auch viele kurzfristige Kredite und die müssen refinanziert werden. Und das stimme mich jetzt eben ja sehr, sehr bullisch einfach. Denn da rechnet der Markt inzwischen auch mit, dass die Leitzinsen runterkommen müssen. Weil sonst kann sich der Staat das alles nicht mehr leisten, auch die Unternehmen nicht. Und ähm, die Investmentbank Morgan Stanley zum Beispiel, die sagt jetzt ja auch schon, ja, also so im Juni nächsten Jahres, da dürften Zinsen schon wieder fallen. Wir haben ja gerade ein Plateau erreicht, also eine Zinspause, was bei der Notenbank äh, der Fall ist. Und die rechnen sogar damit, die äh, Investmentbank Morgan Stanley dass dann bis 2025 wir uns halbiert haben. Und eine Halbierung der Leitzinsen, und USA sind nun mal das wichtigste Land, was die Märkte angeht, das ist aber in der Eurozone nicht anders. Wir können das relativ gut übertragen. Das hat einen ziemlich krassen Effekt auf die Sachwerte, also auf Aktien und vor allem auch auf Kryptowährungen. Und da sieht man meiner Meinung nach schon sehr gut, dass wir jetzt sagen, dass, dass der Zenit erreicht ist bei Cash. Wir haben ganz viel Cash aufgestaut. Aber es ist ja kein statischer Zustand. Also es ist immer im Wandel in Abhängigkeit der Makro- oder Geldpolitik. Mhm. Und dass jetzt dieses Pendel wieder langsam, aber dann immer, immer schneller in die andere Richtung ausschlägt und dann eben Aktien und Kryptowährungen bevorteilt.
1: Okay. Ähm, und woran zeigt sich dann noch, außer jetzt den steigenden Kursen, dass der Markt eine Lockerung der Geldpolitik einpreist? Also ein Zeichen zum Beispiel ist, dass wir sehen können,
0: das hat die Financial Times berichtet, dass die Unternehmensanleihen, auch schlechter bewerteten Unternehmensanleihen starke Zuflüsse haben, die größten seit drei Jahren. Das bedeutet, dass also die Investoren von Staatsanleihen, also sicheren Staatsanleihen vor allem, in die weniger sicheren Unternehmensanleihen gehen und das bedeutet mehr Risikoappetit. Man geht also nicht mehr davon aus, der Markt, dass jetzt das Zinsniveau steigen wird, was zwangs, glaube ich, zu ganz großen Kreditengpässen führen würde oder großen Problemen bei Unternehmen, sondern die sind relativ entspannt inzwischen sagen, ihr müsst sowieso Geldmengen in den Markt pumpen. Ob ihr die Zinsen jetzt senkt oder ihr Pakete schnürt für Banken zum Beispiel, ganz egal, also was eine Jerome Paul bei der FED oder eine Christine Lagarde bei der EZB sagen, higher for Longer zum Beispiel, kauft der Markt einfach nicht ab. Und für mich ist das ein Beweis, auch die steigenden Kurse der Aktien und Kryptowährungen der letzten Monate oder Wochen, dass der Markt davon eben so fest ausgeht und die Notenbanken auch einfach keine Wahl haben. Ich glaube, das ist so sicher inzwischen, dass es mathematisch nicht anders möglich ist, als eben ja, die, die Geldmenge wieder anzuheben.
1: Glaubst du denn, dass dieser Wechsel, du hast ja das Pendel angesprochen, dass der ohne große oder ohne eine große Krise vonstatten geht? Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn die Notenbanken, in dem Fall die Fed, mit Wasser kommt, dann gibt es meistens ein Feuer, ähm, in diesem Fall eine Krise. Wird das für dich so relativ geschmeidig ablaufen, ohne eine große Krise? Oder werden wir so ein, so ein Event wie damals mit Corona er- erleben, wo man dann die, Kri- äh, die Zinsen krass abgesenkt hat?
0: Also ich bin durchaus nicht unoptimistisch, was so ein Soft Landing angeht in mhm. Allerdings, das dürfen wir nicht vergessen, die ganzen Effekte, die treten immer erst zeitverzögert auf. Diese ganzen radikalen Zinserhöhungsschritte, sind kurzfristig relativ unbedeutend, aber auf sechs bis 18 Monate. Und das ist auch das, was die Börse einpreist. Die Börsenkurse sind nicht die Gegenwart, sondern die nächsten sechs bis 18 Monate. Und da steigt das Risiko natürlich, dass wir wieder sowas wie eine Bankenkrise sehen. Also wir hatten es dieses Jahr ja gehabt, Mhm. eben diese Problematik. Ähm, Mal gucken, was das, vielleicht der Immobilienmarkt kann das sein, das können aber auch mal die privaten Haushalte sein. Also zum Beispiel haben wir die Kreditkartenschulden in den USA auf Höchstständen. Die Menschen kommen immer weniger nach ihren Schulden mitzahlen. Also es können verschiedene Akteure sein. Man kann das nie vorhersehen. Das ist nicht möglich. Ähm, Daher glaube ich aber, man weiß das auch. Und man überschießt etwas. Das heißt, die Inflation kommt sehr schön wie im Bilderbuch zurück gerade. Und ich glaube, sie wird sogar fast Richtung Deflation, wenn wir laufen. Also ich sehe die Gefahr, dass wenn die Maßnahmen greifen, die Wirtschaft sich abschwächt, die Arbeitslosen Bezahlen vielleicht auch mal wieder nach oben gehen. Ich meine, wir haben eine sehr starke Wirtschaft in den USA. Anders als in Deutschland, dürfen wir auch nicht vergessen. Der USA ist da auch nochmal echt stärker als wir. Und ähm, ich sehe uns da gerade nochmal eher in der noten euro Und wir sind auch nicht so klein. Also, ich meine, zwei nach der in den USA kommen wir direkt. Also, auch mhm. das hat einen Einfluss auf die Märkte, was wir machen. Und Japan, äh, die Bank of Japan, sowieso ganz einflussreich eben auch. Und da sehen wir jetzt einfach den klaren Weg des Drucks, dass die Notenbanken lockern müssen. Und vielleicht, um das so ein bisschen sich besser zu veranschaulichen nochmal, wir haben ja Zinskosten als Staat. Wir müssen die Zinsen zurückzahlen. Auch wenn wir nicht die Schulden tilgen, aber zumindest die Zinsen müssen wir regelmäßig zahlen. Und die USA haben jetzt letztes Jahr eine halbe Billion US-Dollar an Zinskosten gehabt. Schon eine ganze Menge. Mhm. Durch die Zinssteigerung steigern sich diese Zinskosten des Staates auf jetzt für dieses Jahr rund eine Billion US-Dollar. Wir verdoppeln das. 500 Milliarden US-Dollar müssen mehr aufgewendet werden für Zinsen. Das ist super unproduktives Kapital. Das fließt nicht in Schulen, nicht in Bildung, auch nicht mal in, in Rüstung und Militär. Ja. Wo man jetzt nicht mal vor Augen führen muss. Ich meine, USA als Beispiel ist das von Militärausgaben mit Abstand weitführendste Land. Militärausgaben liegen wie bei 750 Milliarden. Das heißt, die Zinskosten übersteigen dann sogar, jetzt mit diesem Jahr eingeschlossen, das Militärhaushaltsbudget. Also absurde Größen. Das kann man mal machen für ein Jahr. Kann sich eine USA auch leisten. Wir in der Eurozone können es das auch mal leisten. Nur, es wird immer schlimmer. Mit jedem weiteren Jahr müssen die Zinsen ja wieder refinanziert werden. Der Berg türmt sich. Wir haben praktisch einen Zinseszinseffekt. Mhm. Und dann kommen wir in eine Dynamik rein, die sich nicht mehr irgendwann kontrollieren lässt. Das heißt, okay, wir haben das jetzt mal gemacht. Eurozone, alle Länder in der Welt. Aber jetzt ist auch mal gut. In den nächsten Monaten... Müssen wir lockern und wenn das passiert, ist bislang in der Vergangenheit immer auch der Aktienmarkt und der Kryptomarkt gestiegen. Natürlich spielt hier die Rolle noch der Adoption, also der Etablierung bei Kryptowährungen. Das heißt, wenn jetzt keiner mehr Bock auf Krypto hat, dann bringt uns die steigende Geldmenge nicht. Sehe ich jetzt aber auch nicht. Ich bin sehr optimistisch. Das heißt, wenn also Adoption mit Makro zusammenkommt, beides positiv ist, dann werden die Kurse steigen. Deswegen bin ich halt so optimistisch in den letzten Wochen. Also, ich bin nicht, habe keine Drogen genommen oder so. <lacht> ähm, ich bin einfach nur sehr optimistisch, weil es sich sehr vorhersehbar gerade entwickelt und ja, wir auf einem guten Weg sind.
1: Man könnte wirklich sagen, dass so ähm, alle Zeichen auf Bullenmarkt stehen im nächsten Jahr und sich, ja. sage ich mal, äh, das alles in die perfekte Richtung bewegt.
0: Total. Also, mit allen Korrekturen, wie gesagt, Bullenmarkt ja, aber auch mal 30 Prozent Rückwärtsgang. Das ist. Ist auch Bullmarkt. Mhm. Das gehört auch dazu. Das will ich nur mal als kleinen Disclaimer am Ende sagen. Und es ist natürlich auch immer nur unsere persönliche Meinung. Keine Investmentempfehlung, keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Das nochmal zur Sicherheit, weil nachher habe ich Angst, dass mein Euph- 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 meine Euphorie sozusagen jetzt jetzt zu irgendwelchen, ähm, ja, Kaufreaktionen führt. Ähm, ich würde sagen, Johannes, wir haben viel besprochen in diesem Podcast. Jo. Damit sind wir auch am Ende angelangt. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und falls dem so ist, dann klickt doch mal auf Abonnieren. So verpasst ihr ganz sicher keine Folge mehr. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt neugierig. Wir hören uns dann wieder nächsten Freitag.